0: Så er det blevet tid til ugens blå time, hvor vi i dag skal tale om finanslovs finanslovsforslag og hvorvidt cannabis skal legaliseres Så Til at diskutere de ting har jeg samlet et panel af tre radioværter, som skal diskutere det. Det er dig, Klas Kirkeby Teigård. Du er øh, journalist på Radio 24-7's 24 blot bælte, og så er du også studerende. Velkommen til. Mange tak. Og derudover Ali Aminali, som er vært på Alis Fædreland på 24-7 år tidligere, socialrådgiver og meget andet også, i øvrigt. Ja,
1: tak for det.
0: Sidst, men ikke mindst, Rasmus Ulstrup, skribent og direktør på Kontrast, og også velkommen til dig, Rasmus. Tak. Så kom Koran-afbrændingsforbudsforslaget endelig, og deraf kan man læse, at regeringen vil kriminalisere utilbørlig behandling af religiøse genstande med væsentlig religiøs betydning for et tro samfund, hvilket betyder, at det altså er slut med at brænde Koranen af. Men det stopper ikke der, for det bliver også forbudt at behandle selv samme religiøse genstande utilbørligt som led i eksempelvis kunstneriske udfoldelser. Så helt simpelt, Ali, der er spørgsmålet, Går regeringen for langt i sit forsøg på at stoppe koranafbrændingerne, eller hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at regeringen øh, er, går forkert. Er måske bedre øh, ordet for det, fordi jeg tænker ikke, at de, de har et eller andet sted siddet og haft et, en, en prøftelse af en samtale omkring, at de skal gå så langt som overhovedet muligt. Jeg tænker, øh, på baggrund af de samtaler, jeg har haft med forskellige kilder, både i Moderaterne, men også Venstre og for den sags skyld Socialdemokratiet, så tror jeg, jeg er kommet til den analytiske opfattelse eller konklusion, at, at der har været en idé om, at man skal sende et signal, og jeg bruger igen et signal til OEC-landene og de andre, men også de minoritetsetniske grupper i Danmark, om at vi tager jer seriøse, når I siger, at man øh, hvad kan vi sige, forhåner jeres religion, og vi forstår jeres følelser. Så derfor så vil vi gerne skrive eller gøre noget, som på en eller anden måde sender det her symbol om, at vi tager jer alvorligt. Man er så bare ikke rigtig tænkt over, hvor stort omfang det så endelig så kommer til sådan, og, øh, hvad kan vi sige, at fylde i virkeligheden, når domstolene og politiet skal forholde sig til det. Så bottom line, svaret til, til dig er, at jeg tror, at regeringen er råd ud i noget. De igen, det har de gået et par gange, den her midterregering, ikke har tænkt længe nok over. Og jeg tror, og nu siger jeg det ærligt øh, med den baggrund, jeg har, med den kilde, jeg har talt med, at det er Lars Lykke-projekt, det her. Det er et reelt hardcore Lars Lykke udenrigspolitisk øh, projekt, som er gået for vidt, som ingen rigtig har tænkt over. Øh, og derfor så står vi i en situation nu, hvor politiet og domstolene i bund og grund kommer til at være øh, smagsdommere i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert i den her øh, sag. Så min svar til dig, det er, at det, det er tænkende set bare en det midterregering, der igen har været ude i noget, de ikke selv har styr på. Ja,
0: altså, jeg har, jo, jeg har jo også fulgt en del med i med det her. Jeg, jeg må ind om, jeg hørte øh, Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjær massen være i Pilestrede, som er Berlindskets podcast, om det her emne for andet gang. Og, og pointen med det interview var egentlig at spørge direkte ind til, hvad er det konkret, der bliver kriminaliseret, og det kan han stort set ikke svare på. Altså, det er meget, meget svært for den gode her Rabjær at forholde sig til, hvad det egentlig er. Det er noget, domstolen, må tage stilling til, og så må vi se, hvad der sker. Og der sidder jeg lidt og tænker, der er jo nogen, der har været ude og spekulere i, blandt andet på Facebook har, har, har Jakob Holdermand fra, fra Københavns Universitet, ekspert i Jura, øh, været ude og sige, at måske er det i hensigten. Måske skal det være uklart, fordi så kan man jo afholde flest muligt fra at og brænde ting af. Hvad tænker du, altså er det her lovsjusk, som Ali han, han sandsynliggør, eller er det svært, tværtimod tale om en eller anden form for, for tilstræbt obfuscation, hvor man ikke ved, om, øh, hvad rets egentlig skal være?
2: Jeg tror mere, det er tilstragt. Altså, det kan jo sagtens være, at øh, sådan noget lovgivning her går meget hurtigt. Det er det også gjort i det her tilfælde, øh, fordi der har været en situation, som man vil agere på hurtigt. Men jeg tror også godt, at der, en, der godt kunne være en strategisk overvejelse i at gøre det så ud gennemskueligt som muligt, så at man ikke får alle mulige fikse idéer. Altså, når det stadig står lidt uklart, om man må pakke Koranen ind i øh, et, et, et regnbueflag, så øh, så lader lad folk nok være med det øh, som udgangspunkt. I hvert fald som folk er flest, ikke Rasmus Paludan? Det kan godt være, at han fortsætter ufortrødent, men så kan man straffe ham for det og sende et signal til omverdenen, øh, om at i Danmark vægter vi ikke ytringsfrihed øh, over religiøse øh, følelser, øh, og det, det er jo en helt anden snak, men det er jo meget trist, men jeg tror sagtens, der kunne være noget altså, strategisk i det. Selvfølgelig går det hurtigt, den her slags, men, men en, en, en mand som Lars Lykke er jo heller ikke dum.
0: Nej, jeg tænker også, det må jo trods alt formodes så være nogle af de bedste jurister, vi har i landet, der har siddet og brugt ganske lang tid på at udarbejde de 22 sider som, mm. som bemærkningerne til lovforslaget. Men hvis jeg må være lidt fræk
1: og træde jeg siger jo ikke, at Lars Lykke er dum, øh, øh, Klaas, og jeg siger jo heller ikke, at det her det ikke er det er, det er virkelig gennemtænkt men det er et udenrigspolitisk øh, punkt, det her. Det er, det er intet med Danmark at gøre. Det er, at hvis man skal være lidt fræk, så kan jeg faktisk også gå så langt og sige, jeg tror ikke engang, at den der ytringsfriheds, øh, hvad kan vi sige, angreb som nogen ansættes om, så det er det ikke gang, det tror jeg, det ja, jeg ved godt, at det er ja. blevet til det. Jeg prøver bare også lige at lave sådan lidt en, en realistisk af i forhold til, altså på baggrund af de kilder og de mennesker, jeg har talt med, som faktisk sidder, og har været med til at lave det her, eller er blevet spurgt ind til omkring det, eller har siddet i for eksempel, i, som er folketingsmidler, siddet i grupperne, og jeg tænker, man skal tage dem seriøst, i stedet for at bare gissen igennem Facebook. Det, det her, det handler i bund og grund om, at der var brug for at gøre noget. Der var brug for at sende et signal ud og sige, at Danmark er ikke et land, der respekterer og accepterer, at koranen bliver det handler om koranen, lad os nu bare være ærligt, det handler om islam, øh, bliver sådan på den måde øh, forhånet. Øh, så lad os svare på det på en måde, eu landene og andre kan forstå, det accepterer vi ikke. Kan vi putte det under den der den franske metode, der hedder, at det skal være under det, der hedder, at man ikke må... Og hvad er det, det hedder sådan noget med... At man ikke, ordensbeding -gørelsen. Ordensbeding -gørelsen. Det kan man godt, men samtidig så er det ikke et godt nok signal, fordi det er sådan lidt kedeligt. Øh, og øh, så er der også noget med grundloven, det er det, jeg har fået at vide. Så derfor så har man valgt at tage den her beslutning, der hedder, det her det er bare en god måde at signalere på. Som så bagefter satte sig ned og tænkte, ja, nu har juristerne gjort det, de skulle gøre, det er det, de har fået at vide, de skal gøre, men så er der bare en, en ny dør, man åbner op for, og det er det der med, hvad er det så? Og det er så domstolen og politiet, der skal forholde sig til det, altså i forhold til, hvad er det så ytringsfiden, hvor går den hen, og hvornår er forhåndelse en forhåndelse? Hvad er for eksempel et symbol, altså et, 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 et for eksempel tørklæde? Det står jo i loven, at tørklædet er ikke, det er undtaget. Men det er jo i virkeligheden, ikke rigtigt. Fordi hvis du gentagende gange, der og snakker snakket med en masse jurister omkring det her, også en, øh, en dommer, der sidder i lands, øh, renta, landsretten, det, at hvis du gentagende gange brænder et tørkløde, så kan det faktisk også blive et genstand, man skal forholde sig til som en forholdelse. Så er alligevel et spil. Så igen, jeg prøver bare at sige, at jeg siger ikke, det er susk. Jeg siger, at man har fået en opgave, man har fået at vide, at man skal gøre noget, som skal sende en signal, og som bare endte med et monster, man ikke rigtig havde styr på. Mm.
3: Det er derfor, at det, der kommer til at ske fremadrettet, det er, at det kommer til at være den præcedens, der bliver lagt ret hurtigt i, i retspraksis, der kommer til at afgøre ting. Vi havde jo også en blasfemi før. Der var der jo bare præcedens, hvor man ikke gjorde noget. Altså, folk måtte jo være blasfemikere, <laughs> lige så de ville, uden at, uden at man egentlig gjorde noget ved det. Altså, og det er jo, fordi der er en retspraksis, der ligger præcedens for det fremadrettet. Og derfor bliver det interessant, det, det gør... For, vi så hen her, Fyro øh, Sebas der, der tog koranen og så tog den ned i en rivejern. Ikke? Ja. Hvis der begynder at komme de her slags happenings for at teste loven, ja. så tror jeg, der vil ske det, at den vil meget hurtigt i retspraksis blive enormt snæver altså forstå på den måde at så vil, så vil vi få en meget meget kedelig retspraksis, fordi folk vil hele tiden teste den, og så vil man jo forstå det signal, fordi når man dømmer i en domstol, så er det altså ikke bare sådan at de kun sidder og ser på paragrafens udfoldse. Man sidder også og kigger på, hvad var debatten i Folketinget? hvad var formålet med loven, man læser bemærkninger til forslagene, ja, og det gør man ved at se altså læse debatterne i Folketingssalen, kritikpunkter fra de andre partier, hvad blev de enige om, alle de her ting og bemærkninger til lovforslag, alt det der kedeligt, man sidder det for at forstå, hvad er det egentlig de var ude efter her og der kunne man jo godt tolke det som gamle blasfemiparagrafer. Det, man egentlig bare vil kriminalisere, var, var måske nogle meget ekstreme tilfælde. Men hvis det er sådan, at Rasmus Paludan, det første han gør, det er, at han prøver at døbe den ned i griseblod. For, og så filme det for at se, okay, bliver jeg straffet for det her? Og så kommer der en ny kunstner, der siger, at så river jeg den med et rivejern. Så vil vi, tror jeg, det er det, jeg frygter, det er, at så vil man, fordi at de her mennesker vil gå ud og prøve at provokere og teste lovens grænser, så vil man meget hurtigt se, at der vil blive slået ekstremt hårdt ned på de ting i retspraksis, som gør, at det vil blive meget snævert, hvad man må gøre, fordi at den jo ikke er lavet til, fordi jeg er enig med Alice' analyse her, den er ikke lavet til at skulle kontrollere os danskere, og hvordan vi behandler religiøse symboler. Den er lavet som et signal til udlandet, men det er klart, at de bliver nødt til at tage den lov, de har indført alvorligt, hvis danskerne går ud og tester den fra day 1 på alle mulige tænkelige måder. Så, så i virkeligheden er den værste fjende, altså det lyder paradoxalt, men den værste fjende for os, med den lov, det er, at paludan og kunstnertyper, vil går ud fra start og begynder at teste den helt vildt voldsomt, fordi så bliver man bare nødt til at sætte fod ned fra mm. lovgivningens side og sige, alright, det var tydeligvis det her, man gerne vil have kriminaliseret. Når man også har fået indskrevet, at det skal være forbudt i kunstnerisk ting. Grunden til, at man siger det her med kunstnerisk ting, er jo netop for, at hun ikke kan lave det nummer med at lave et rivejern og en koran, mm. og så lægge det op. Det er jo netop for at sige, hey, den går ikke. I kan ikke bare skjule jeres forhåndelse af, af, af islam og grøften gennem kunstnerisk performance. Altså så de har allerede taget højde for at de her kunstnere var ude og sige, hey, nu prøver vi lige at komme udenom om her eller udenom den fremtidige lovgivning. Vi gør de her ting. jamen bum, værsgo, så kom juristerne bare og sagde, fint, så indfører vi bare det her med til paragrafen. Slut. Altså. Og, og der er vel noget enormt interessant i det,
0: fordi man kan sige, at nu er de jo i over mange, altså forskellige politikere, Hummelgår og, og Lars Lykke også og, og forskellige andre har forsvoret, at det skulle være en genindførelse af blasfemiparagraffen, Hvis vi kigger på den på Det bliver langt
3: strengere. Det, 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 Reelt bliver det vel en
0: lang... Altså, fordi vi kan jo se på, at hvis vi for eksempel tager et, et eksempel på i, uh, i Polen, som jeg synes har fornuftig træk, ikke mindst i forhold til Rusland i, i mange hensener, men deres blasfemiparagraf er nok ikke noget, man skal søge at emulere generelt, men, uh, fordi du har ret strenge uh, forbud mod at forhåne religiøse symboler. Men selv i Polen har du altså set, der var en sag med et heavyband, der gjorde et eller andet med et krucifiks, jeg ved ikke præcis hvad, men... men jeg tænker, folk kan være fantasifulde og forestille sig... Nogle heavy-bane
2: ting, ikke? Jo, meget he heavy-bane <laughs> ting. Hvad det er,
0: jeg, jeg, langt, tænker, jeg, jeg tænker ikke umiddelbart, at det var noget, der var specielt tilbørligt, så for nu at blive lovens øh, bogstav, øh, de gjorde ved det her kors. Og der ender de simpelthen med at blive frikendt for at gøre noget kriminelt i forhold til blasfemiparagrafen, fordi det er en kunstnerisk udfordrelse. Til sammenligning med har vi jo så i den her... Altså i hvert fald lovbemærkningerne står der helt eksplicit, at religiøse genstande øh, af den, hvad kan man sige, karakter, som, som lovforslaget befatter sig med, er ikke undtaget, hvis så ja. det er kunst, og, der, og, der, og det er og der, og der,
3: vildt. Ja, og der skal man tænke på sådan en film som Exorcisten, der var, en, der var en ude at skrive, der sagde, hvis Exorcisten blev lavet i dag, med den her nye lovgivning her, så vil Exorcisten blive forbudt, altså en af de bedste gyserfilm, der nogensinde har lavet, fordi vi ser hende her den lille besatte pige med sit krucifik sidde og op i skrevet på sig selv. Altså, 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 så er vi ude i... i en af de i... bedste filmer, der har lavet. Det er min yndlingsfilm. <laughs> det kom til at lyde utrolig forkert, Rasmus. Det Nej, okay. ja, ja, ja. er en fantastisk film. Men det er bare for at sige, altså, det er jo ret sindssygt, det her, hvis, ja. hvis, hvis nogle af de film, vi ser i Vesten som noget, en stor del af vores kunsthistorie, Plus, det vil man sige, at det vil være for forbudt i dag.
1: Ja. Altså. Jamen, det er, det er, der er jo flere eksempler på det. Der er også... Øh, øh, der, der er Life of Brian. Ja. Er der Er også nogen, der har lavet sådan et sjovt gimmick om, kan den overhovedet være lovlig? Uh, så er der også helt den der med... Uh, jeg kan ikke madge Gibson den der Jesus-film, hvad er den hedder? Passion, den. The Passion Christ. The Christ. Ja, er den egentlig også... Øh, men... men Igen, jeg, jeg kan ikke lade være med at prøve at bare være sådan en lille smule rationelt og finde, hvad fanden er det, der foregår, i stedet for... For jeg er jo enig med dig, jeg er også en ytringsfrihedsfanatiker, så det er jo ikke, fordi jeg er imod det. Øh, jeg er med, jeg er med jer. Men jeg kunne ikke lade være med at også stille øh, nogle spørgsmål til de her sådan sjove jurister, jeg talte med også, den her dommer her, hvor, hvor jeg sådan sådan, at høre at det her, det ender jo fuldstændig galt. Så han, jo, hvis jeg skal forsvare dem lidt, der er to scenarier her, det er... At vi skal jo, udover alle de ting, du sagde lige før øh, omkring, hvad man skal egentlig forholde sig til debatter og sådan noget ting, så skal man jo også forholde sig til, hvad det menneske, det individ, der nu krænker eller gør, hvad, hvad er det for en historik, de har med sig. Så hvis det er reelt set en kunstner, der laver religionskritisk kunst, øh, så er der ikke en stor sandsynlighed for, at der laver, man laver en præ præcesens, der hedder, at man smider dem i to år i fængsel. Så, så slipper de, Mikkel. Ligesom du, du nævner der med Polen. Så man går ind og kigger på historikken, man kigger på, hvad er personens formål, hvad har de gang i. Og der sagde han sådan noget sjovt, det var sådan lidt, og så er vi igen, undskyld, at bruger ordet fucked, fordi så vi jo tilbage til det der med, at den her lov er jo i grund kommet, fordi man vil sende et signal til udlandet. Så hvis jeg skal stå som dommer, eller politiet, og afvise de her sager, så er vi tilbage til, at folk så kan kalde os islamofober, og Danmark gør ikke nok, og hvorfor gør det ikke nok, og vi vil have mere. Og så står Lars Lykke præcis, i det samme problem mm. om seks måneder. Mm.
2: Så, Fordi vi kan aldrig gøre nok, nej, hvis man spørger... så domstolen øh, kommer, vis, kommer det, til at være i
1: en situation, hvor de et eller andet sted skal forsvare dansk udenrigspolitik, dansk ytringsfrihed, men også minoritetsetniskes følelser og religionskrænkelse og alle de her ting. Så de har det virkelig svært for tiden. Det er dem, der virkelig er på røven, undskyld, ja. Ja,
0: og det skaber vel også en, altså det skaber vel sådan, må man rent intuitivt tænke, en, en underlig retstilstand, tilstand. Fordi lad os nu sige, at hvad det hedder, Rasmus Paludan fik, fik sit koran show aflyst af, hvad det hedder, Uwe Mark Jensen, ja. som jo faktisk er og har studeret på kunstakademiet, og har tegnet ja, ja. forskellige varianter. Sige, med 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 han tegnet men men, ja. men altså, det, han har jo trods alt udstillet på landstækkene. Hvad hvis han gør det samme? Ikke? Altså jo. skal man så sige... Han er ikke rigtig kunstner. Hvad hvis Per selv springer ud som kunstner? det, er jo men det viser jo også bare, hvor stort et
2: vi er ude på. Ja. Altså, ja, øh, det, det. Det, det, det er jo det. Det er jo en helt absurd situation at befinde sig i. I hvert fald, hvis man gerne vil påstå at være et nogenlunde velfungerende frit demokrati. Ikke? Altså, det er jo helt venvittige forhold. Ja, fordi
0: Æh... Det
3: ender jo fandme med, at man skal have et eller andet religiøst råd, der sidder ja, der... Altså, det er, det. Det. Godt, det er jo ikke i praksis, men, men vi får lige grim høj måske. Det er jo det, der ja.
1: ender med, og ja. det religiøse, religiøse råd bliver jo vores domstol. Ja, det er jo det, jeg prøver at sige præcis. Eller politimanden. Men ja. øh, igen, prøv at være den fornuftige stemme i det her blot blåt, som jeg altid er med i Andersen. Det ved du ærligt, ikke? Så sad så jeg også sådan lidt og leget med ideen og tanken, efter at have talt med en masse kilder udenfor regeringen, øh, men også inden i regeringen, omkring det her med, bliver det her forslag virkelig til noget, som det er? Og der er faktisk begyndt at komme en lille smule håb, det er meget let, ikke? Øh, derude, øh, kan I høre nu, at, at det kan være, at man, man ændrer på noget af det, der står i det lovforslag. Fordi der er faktisk intern splittelse i partierne og regeringspartierne. Der er folketingsmedlemmer, der sidder derude og siger, at det her, det var ikke det, vi fik at vide mm. i vildt. Fremlæg for os. Jeg har fremlagt noget andet, der ikke engang er blevet drøftet i vores grupper. Der sidder faktisk øh, nogle regeringens ude. derude, jeg ved ikke sige, nogen der er, men hvor, hvor der faktisk ikke engang var blevet drøftet før man stillede sig op og sagde det til øh, journalisterne. Jeg synes, der var en fra Moderaterne, jeg tror, du ja, havde dit program her, som, som virkede noget misfornavnt. Jeg var i hvert fald ikke særlig glad, men der mm. er også Socialdemokrater, jeg har talt med. Jeg har også talt med venstrefolk. Så jeg prøver bare at sige, at det er ikke det sidste, vi har hørt. Der, Men der kan det... godt ske noget. Altså, jeg vil også noget.
2: kunne komme i tanke bare om fordi... i hvert fald nogle socialdemokrater og nogle venstrefolk, som jeg altså bare intuitivt ved ikke <laughs> ja. er glad for det her forslag. <laughs> <ikke>? <laughs> og, og, og sådan en, en, en god mand som Frederik Væde har jo også sendt små hints ud om, hvad han synes om det, uden sådan rigtigt at sige det. Ikke? Ja, det og jeg tror ja. også, at Morten Dahlin har slugt mange kameler i, i regeringssamarbejdet, vil han nok heller ikke være en, der er udpræget glad for den her slags ting. Men jeg synes, der er noget interessant ved det lovforslag, som så er et med at komme, fordi jeg frygtede faktisk, at det ville være endnu værre. Altså, først havde man jo hørt, at det skulle være sådan noget forhåndelser af andre landes religioner, kulturer og andre altså lande, andre stater. Og er det jo trods alt blevet indsnævret i det lovforslag, som kommer til at ligge nu her. Ikke? Altså, fordi, ellers var det jo sådan noget, hvor vi var ude og begynde at overveje, om, om, om det skulle være forbudt at flamme tibet flag, når Kina kom på besøg og sådan noget. Så blev af det. Nå, men, <løb> besøg, ja, man, øh, ja, selvfølgelig er der vi af det. Det ville da være et endnu større indgreb. Altså, ja, der har allerede været en proces, hvor det, som Lars lykke til at starte med sagde, det som Peter Hummelgaard sagde bagefter og så osv., det er jo blevet indsnævret. Altså, det startede med at være sådan ja, det var meget, meget vage meget formuleringer. ikke? Jo. Øhm, og så har de jo nok lavet en vurdering af, at øh, vi kan gøre OEC nogenlunde for noget, med at lave men, den her løsning. Men, men
0: problemet er jo, og det, og det har, er jo også blevet skitseret i det, i det, som Ali siger, det er jo, at regeringen står i, i lidt af et dilemma, fordi hvis man kan sige, hvis du udvander det nu, Altså, de, ja. de, altså så, så, så vil du jo stå med, at du så har sagt til OIC, jamen, vi, vi gør noget håndfast nu, mm. vi sørger for at lave en, en kriminalisering af koranafbrændinger, og så viser det sig så, at der kan komme en performancekunstner, og lurer mig, om der ikke kommer til at gøre det som på et eller, et eller, et eller andet form tidspunkt. Kunstner. Som ja. formodentlig er performancekunstner, og så vil, så vil gøre præcis det samme. Det kunne være Firoze Basavkan, det kunne være Uwe Max, det kunne være alle mulige, jeg er det, jeg er det jo Men det
3: er det hele, det er, at Lars Lykke er en kæmpe forræder ved overhovedet at sætte det her i gang. Jamen, <laughs> jeg altså, 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 er den starter. Slutter ikke, fordi, fordi det er bare altså, Ej, det, det, altså, Jeg synes jo, er en stor mand for forræder. Det ja, de synes jeg, er forræder. Altså, er man en Forræder, når man er udenrigsminister for Danmark så varetager man Danskernes interesser og Lars Løkke, han varetager sin egne interesser ved det her. og Det er jo 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 jo
1: jo 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 man skal på, ikke være fornuftig, når en mand, jeg han underkaster for, at ikke havde
3: ham under hverken Mohammedkrisen
1: ja. eller en ja. verdenskrig. Ja. Nu, nu skal jeg, at jeg en, en indsyn til
2: lytterne,
0: skal jeg igennem og sige, at, at klage sig
1: over. Jamen,
2: no, jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at vi ikke havde Lars Løkke under hverken Mohammedkrisen hmm. eller anden verdenskrig. Fordi ja. altså, med den smule øh, ryggrad, han har, øh, der skal jo ikke så meget til, før han bøjer sig, kan vi jo godt fornemme. Altså, han er... Den der pragmatiske idealisme, som er hans linje som udenrigsminister, det betyder åbenbart, at vi skal skære i hjørne og file øh, en tænd, når vi kan, af, af, af de danske frihedsrettigheder. Ikke? For, for eksempel plise OEC. Øh, og jeg altså, selvfølgelig forræder et voldsomt udtryk, men jeg synes ikke, det er forkert at, at bruge øh, om, om, en, om en mand som Lars Lykke af det som han gør i, i sådan et tilfælde her. Altså, fordi man kan godt være i tvivl med ham, om det er danske borgers interesser, han i virkeligheden har for øje her, eller om han vil plise nogle folk i udlandet, som måske en dag skal stemme på ham til en, til en international toppost, eller sådan men noget. Men det er
3: mere end bare det for Danmark, fordi det, han også svigter, det er Vesten. Ja. Han svigter, Vestens vilje til at være Vesten i verden. Det er rigtigt, det er rigtigt. Vesten er, som ham, Jakub Ali, som du havde inden, Mikkel Andersen, her på Kontrast for noget tid siden, så sagde han, engang var det sådan, at Vesten talte, og så lyttede man i Mellemøsten. Eller det var lige for det, der var magtforholdet. Vesten talte, og så sagde de til folk i Mellemøsten, nu skal I lytte, fordi nu taler vi. Hvor det er blevet sådan i dag, at nu taler man i Mellemøsten, og så skal vi lytte her i Vesten. Og i stedet for at stå fast på at sige, selvfølgelig skal den magtbalance ikke forskydes den vej. Så underkaster man sig. Det er derfor, det er underkastelse, det er Lars Lykke, han har gang i. Ja. Og det, vi gør her i Danmark, det er, at vi har mistet vores vilje til magt. Og international politik og den globale orden handler om magt. Og den vilje har Lars Lykke kastet væk, og derfor er han en kujon. Og
0: så vil jeg lige afslutningsvis sige nu, vi kom ind på, hvad der skete under Mohammed-krisen. Der, der er måske ret få, der opdagede det, men, øh, men her i, øh, jeg tror, det var tirsdag måske, eller mandag havde øh, Anders F. Rasmussen en kronik om, øh, angiveligt i hvert fald, samarbejdspolitikken i Jyllandsposten hvor han langer kraftigt ud efter øh, politikere, der offrer øh, danske frihedsrettigheder øh, i forhold til sådan totalitære kræfter. Og man kunne måske godt med lidt, <laughs> lidt god vilje læse det, som om den også handlede om andre ting. Det kan jeg naturligvis ikke vide. Jeg kan ikke se øh, ind i hovedet på, på den gode eks men jeg synes, man skulle gå ind og læse den inde på Posten og så kan man jo selv vurdere, <laughs> hvad man tror, det måske er, at han i virkeligheden adresserer. Og så er det jo i dag, hvor vi optager torsdag, at regeringen har annonceret de første træk af sin ny finanslov. Og øh, fra blandt andet venstre, så lyder det nu, at udkantsområderne de skal styrkes, og det skal ske ved, at færgetransport stilles med bilkørsel, således at det fremover skal koste det samme at tage færgen, som hvis man samme strækning i bil. Der er også en markant satsning på psykiatrien. Der er klimatiltag, sundhed, velfærd og næsten alt andet, det er forventelige. Vi, er, vi har næsten lige fået øh, fremlæggelsen af finansloven, så det er ikke, fordi vi har det den store forkromede indsigt, i de detaljerne endnu, men altså, du er jo tidligere velfærdskorrespondent, øh, Klaas, <laughs> så jeg tænker, øh, du må være manden, som, som man skal spørge om, øh, set med sådan blå øjne, altså nu er det jo en, øh, en, en jeg tror Nikolaj Vammen sagde, at det var sådan en, en overskudsagtig finanslov, er det også sådan, som du ser på det?
2: Det forstår jeg godt, man siger, hvis man er socialdemokrat. Altså, fordi det er jo, det er jo bare en gavebud, hvor der bliver givet lidt til alle mulige altså, befolkningsgrupper. Ikke? Der bliver både givet noget til dem i Jylland, der tager faven, og der bliver givet noget til arbejdsløse unge, der kan komme gratis på museer. Og så bruger man 120 millioner på det. Og så bliver der brugt nogle milliarder på psykiatrien, og så bliver der brugt nogle mindre beløb på alverdens andre ting. Det, som der var påfaldende ved den, det er jo, at... Det er svært at se de blå aftryk i det, altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er en meget socialdemokratisk finanslov, det her, hvor man giver en hel masse. Altså, for eksempel vil man gøre noget for iværksættere, gøre noget for erhvervslivet, og i stedet for at sige, at så bruger vi nogle penge i finansloven på, for eksempel at lave nogle skattelettelser og rulle noget tilbage, jamen, så giver man mm. nogle 100 millioner mm. til iværksættere. Hvad fanden skal iværksætter bruge 300 millioner af statsstøtte til? Jeg tror der hellere, de vil have, at man fjerner nogle forvridende skatter eller... Et eller andet, den stil, ikke? Altså, det er jo sådan en socialdemokratisk mentalitet med, at man, hvis man skal gøre noget godt, så skal man kaste nogle penge i hovedet på folk. Og ikke for noget, men hvad skal det nytte, at man også kaster en hel masse penge i sundhedsvæsenet nu? Det er jo ikke det, der er behov for. Altså, der er jo ikke behov for flere penge i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet har jo fået så mange penge i hele min levetid. Ikke? Jeg blev født i år 2000 på Rigshospitalet, og Rigshospitalet har aldrig haft flere penge end nu. Øh, sundhedsvæsenet har aldrig haft flere penge end nu. Den der historie om, at, det, at der er blevet sparet helt vildt i sundhedsvæsenet, er en kæmpe myte. Øh, og der er jo nogle systemiske fejl, som man skal håndtere. Men det løser du ikke ved at putte flere penge ind i systemet system, der er i stykker. Så der er så mange ting ved den her finanslov, som undrer mig meget. Der er et lyspunkt, og det er, at man vil spare 400 millioner kroner årligt i statslig administration i en række ministerier. Så er der nogen, der har undtaget. Det er blandt andet sådan noget forsvarsministeriet den slags, øh, så vidt jeg husker. Men men det er jo et lyspunkt, altså fordi øh, vi har lige slået verdensrekord i antallet af, af offentlige administratorer. Øh, så det er et lyspunkt. Øh, men men altså, nu ved jeg også godt, at der så snart skal komme nogle skattelettelser fra Venstre og sådan noget. Men, men hvis jeg var Venstremand eller kvinde, ville jeg godt nok sidde og tænke sig lidt, hvad fanden er det, vi laver i den her regering? Fordi det her, det lugter altså virkelig ikke særlig borgerligt eller liberalt. Vel? Det er en klassisk socialdemokratisk finanslov i mine øjne.
0: Men kunne man ikke, hvis man skulle være sådan venlig over for regeringen, så sige, at der er sådan en dobbelt whammy-effekt i det her, at nu leverer de først nogle milde gaver, det kan gøre socialdemokraterne glade, og så om en måneds tid, eller hvornår det nu bliver, så kan Venstre fremlægge alle de rare skattelettelser, som de så kan give til deres, deres blå vælgere, og ligesom sige, jamen se i modsætning til Alex Vandopslak og alle dem, der sidder og, og vil jeg jer vindfrikadeller og alt muligt andet, så er der faktisk konkrete, konkrete resultater af borgerlige stemmer, der arbejder. Hvad siger du, Rasmus?
3: Jo, det kan, det, det kan sagtens tænkes, at Lars Lykkemand får lov at stå i al sin glorie for sig selv, når der kommer et skattereformsudspil, fordi han så kan tage fuld ejerskab over det. Men
2: hvad med Jacob Ellemann? Var det, du mente? Ja,
3: undskyld, det var Jakob oh, ja. Ellemann, hvad, hvad sagde jeg? Du sagde, at uh, Lars Løkkeman. undskyld, Jakob <laughs> Det var den for, 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 forkerte venstre forhånd. Ja, Ellemann. Ellemann, selvfølgelig. <laughs> øh, øh, men, men altså, finansloven er ligesom der, hvor finanserne de bliver sat. Ja. Altså, det, det, det er den, der er... Altså, dansk politik skal findes i finansloven. Fordi det er jo der midlerne og, og prioriteterne de bliver sat. Og det er et, et ikke? Vi får billigere færge, ikke? Og så får vi et øget befordringsfradrag på 100 millioner Ja. Altså for alle dansk, altså i alt. Ikke? Og som så primært er målrettet, at folk, der bor i udkanten og har langt til arbejde, så kan få et større befolkning. Og, og det synes jeg er fint. Altså, altså lad da, lad da endelig folk slippe i skat ved at have langt til arbejde. Men det er da altså det er totalt ligegyldigt. Altså, altså det, 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 det er svagt. Ikke? Altså, og det er Jacob Ellemanns fortælling om, at han er så at sige, blå stemmer, der arbejder. Den skal han med, han have nogle resultater med der skal komme relativt hurtigt for at bevise, at den fortælling, han gerne vil sætte i søen over for danskerne, den faktisk holder. Fordi hvis det bliver det der, så kan den fortælling altså ikke gå. Altså, altså, Helt altså, enig. Yeah. Samtidig med at de vil øge befolkningsfradrag, så vil de jo også sætte afgifter på diesel for eksempel. Ikke? Så for en masse <laughs> af de her mennesker, jeg tror ikke man kører sådan vildt meget elbil, sådan, hvis, man, <laughs> hvis man ikke har så mange penge og bor i udkanten, altså i landdistrikterne, det er måske der, man har en ældre dieselbil. Ikke? Og så bliver den, det befordringsfradrag, bliver skulle nok et op af afgifter på den dieselmotor. Og så kommer for... Venstre også lige at smide nogle afgifter de, yeah. i varene på køretællene. Yeah. Og så siger, og hvad de, så, og på så, siger de, som man altid gør, at man, man har givet skattelettelser, og så har vi hævet dem lidt andre steder, fordi det hele skal jo gå i balance. Og så ja, man sådan, yeah, but then what's the point? Og man
2: glemmer jo
3: et venstre påstår jo at have fået skrevet
2: et skattestop ind i regeringsgrundlaget. Ikke? Men det er jo sådan en underlig skattestop. Hvor ja, det var et fleksibelt skattestop, et for, var det ikke sådan i den stil? Ikke? Der var et eller andet engang med nogle socialdemokrater og radikale venstre, hvor de kaldte det et intelligent skattestop eller sådan noget i, i, i daværende regeringsgrundlag. Og det er jo så det, man mener at have gjort her, altså et skattestop, som ikke er et skattestop. Det er åbenbart det, man kalder et intelligent skattestop. Ikke? Så der er alle mulige undtagelser fra det, så du må godt lægge ekstra skatter på erhvervslivet, hvis du giver nogle penge tilbage til erhvervslivet.
3: Ja, og det er der, og det, og det er der staten får klon ind i scene, Fordi når de netop er ved at give tilskud... Så så er det netop, at de også kan stille krav den anden, netop, frem for netop. at give de skattelettelser.
2: Så det der skattestop kan man lukke op og skid i, og jeg, altså, jeg håber, der kommer nogle bedre skattelettelser, men det der det var virkelig ikke imponerende. Jeg havde faktisk troet, også med de udmeldinger, der var fra Jacob Ellemand blandt andet i mm. et interview, han var i hos Lipot her forleden, at der ville komme noget allerede med finansloven.
0: Ali, er du mere positivt indstillet over for, for det vi har hørt hidtil om øh, den kommende finanslov?
1: Altså, øh, jeg går måske ikke så meget op i skattelelserne som de andre to gør, og man går det er virkelig et blot timer, man har været ind i. Er du ikke Sådan, ikke jeg, selv, jo, jeg er borgerlig, men jeg, jeg går ikke så meget op i skattelelser. Der er også skatte ting på mig. Altså, du skal ja, det er noget andet. Den betaler jeg selv for, <laughs> efter at betaler skatter. Øh, hvis man nu skal tælle den der politikere-politisk kommentator kan skat på, som jeg nu også netop er jo i virkeligheden i mit erhverv, det er det jeg lever lidt af, ikke? så jeg kan betale skatter. Så er det jo lidt interessant, fordi i virkeligheden så synes jeg jo ikke, der er en så stor øh, overraskelse over det her, Mikkel. Øhm, fordi hvis man kigger på, hvordan at den er blevet modtaget af finansloven, både internt i regeringen, øh, altså blandt deres egne, men også eksternt, så kan man jo se, at det er sådan en klassisk, vil jeg kalde det, det er jo ikke klassisk, for det er jo noget nyt det hele, sådan en beslutning. Fordi at, hvis man kigger på, igen, som jeg siger, øh, reaktionerne, øh, enhedslisten og SF og de andre, de... Øh, de råber, og skriger Socialdemokratiet og siger, at de har fået Lars Lykkepiller, og det er blot, og det er, man man giver ikke nok til psykiatrien, man giver ikke nok til, til alle de her forskellige ting. Seniorpensionen, den er forsvundet. Der er åbenbart ikke øh, nok, øh, altså der er ikke flertal til at få styr på den. Og det er
0: æh, jo den borgerlige ordning, som ligesom gik før Arne Pensionen, ja. hvor man faktisk får en højere ydelse, det ja, er lidt ironisk, ja. men du skal så visiteres ja, til den det, i stedet Og der for.
1: siger Vammejo, så står Vam, jo og siger, at det, vi bliver nødt til at droppe det, der er ikke rigtig noget ved det. Modsat, de blå der har vi to herrer her, men også generelt der råber og og siger, at uh, Lars Løkke og Ellemann er blevet socialdemokrater der er ikke noget. Så hvis man skal være lidt fræk, øh, så kan man jo sige at det her har jo i bund og grund bare været den nemme finanslov at lave. Altså, de har fundet en midterløsning, og så er de sat sig på nogle af de ting, som danskerne har efterspurgt. Øh, psykiatri, øh, øh, noget med fradrag, for det har der faktisk været mange danskere, der har efterspurgt lidt mere til, og så, videre, og så videre Og så har man fået sådan en midter øh, finanslov, som så jeg, altså efter min vurdering, når jeg sidder og kigger der igennem, jeg, igen, vi har jo lige fået det. Øhm, så synes jeg faktisk, den er lidt sjov, for den lægger netop, altså den giver netop plads til, at eller hvad, Man har en forventning om, at lige om lidt, så kommer de der forskellige udspil for de forskellige partier i regeringen. Så kan det være at lykke øh, siger, og at jeg vil gerne have det. Så kommer men kommer er jo er kun det. en
2: forhandlingsreserve på en halv milliard. Jo, jo, det er så altså ikke, ikke mange altså, skattelettelser, Jacob man kan få for det, Men de skal ud og finde nej, nej, noget mere finansiering et sted
1: bedre end ingenting. Det vil sige, at jeg er ikke tilfreds. Det er mere,
2: ind, inden vi får snakket om, altså det kom vi også til før nærmest at få til ud som om, så kommer de store skattelettelser om lidt. Der er jo ikke særlig meget rum for, Jacob jeg mm. til
1: at lave... Der kom, øh, den her regering kommer aldrig med store skattelettelser. Det men, kommer men, ikke til, men, ikke, men, men vi, vi har, de, vel, vi har vel i
0: regeringsgrundlaget, og nu sidder vi så og laver det, jeg tror, man, man i fagsprog kalder vi Search for åben mikrofon. Men, <laughs> men, men, men der er vel altså, i regeringsgrundlaget aftalt de her skattelettelser på en 4-5 milliarder kroner, mm. som, som man kunne blive enige om, og de må vel forventes at blive udmyndtet. Jo, en eller eller en måde. Tidspunkt, ja, over på den. en eller anden måde.
1: Ja. Ja. Men vi ved jo ikke, hvordan, for der er jo ingen, der har fremlagt en, i hvert fald et, så jeg ved, et, et forslag eller en idé om det endnu. Men jeg prøver bare at byde mig, fat, jeg byder mig i hvert fald bare især fast i, at, at der er jo ikke rigtig nogen, der er særlig glade. <laughs> hvis du tog der. Altså, det det er jo, og, og
2: og men det er glade jo... i SVM regeringen, er de selv glæde vores ja, selv. Ja, men de
1: er i hvert fald glade, og man kan i hvert fald se, hvis der er nogen, der er rigtig glade. <laughs> så er alle jo glade. Altså, og hvis der er nogen, der virkelig er glade, så det. er det jo uh, manden fra Moderaterne, som står nede i hjørnet og, som kulturminister og siger, "Ja, der har fået noget til kulturen, ikke?" Hvad så ikke? Uh, så Når jeg, jeg er, 80 sådan, millioner jeg er til BMW til milandevis ja, ja, Fantastisk. Ja, jeg tror det er 35 millioner til sådan noget e-sport, ikke? Og, ja. og, og 120 millioner til kultur. Men
0: er der ikke, hvis vi nu skal være, jeg kan jo se der er afsat en lille halv milliard til domstolen, og der, der er uendelig meget... Det er faktisk et godt øh, øh, ja. initiativ. Altså, jo, men det er jo det, det ja. der, der, Vi har også, øh, og det kan man jo så sige, det er jo lidt legitimt, et, et, øh, også i hvert fald et, et aftryk, der matcher den tidligere øh, socialdemokratiske etpartiregering. Der, der er nogle penge til erhvervsskolerne, men det er vil også noget at mange borgere godt kunne sidde og sige, det lyder da meget fornuftigt. Altså, der er vel ting, som man kan sige, som, som er spiselige ja. og fornuftige. Og hvis
1: jeg, hvis jeg vil lige må nævne dem, for nu så de en masse tid om er for eksempel det her med erhvervsskolerne, der er de jo alle sammen enige. Der er jo nærmest der er jo en bred enighed. Øh, psykiatrien i sig selv er jo også fin, at man har smidt nogle flere penge ind i psykiatrien, psyki når man tænker på, hvor mange de allerede har givet, eller har lovet, de vil give. Det er bedre end ingenting. Øh, så der er jo nogle, nogle gode muligheder for at, at rykke lidt. Klimaet i sig selv er jo også godt. Det er jo blevet mødt af landbrug- og fødevarestyret, eller hvad det hedder nu. Ved det nu, de der frække fra landbrug og fødevare? Landbrug altså og landbrug og, fødevar. og fødevar, eller landbrug. Ja, ja, der er nej, de, de bæredygt halv okay. mindre fra, ja. øh, så der, der er, ja præcis, så der er blevet, altså finansloven i sig selv øh, har jo smidt nogle penge ind de rigtige steder, men igen, jeg synes jo bare, det viser endnu en gang, at det her, det er sådan en, det er en midterregering. Alle skal være tilfredse men på så så det som,
3: ja ja, men det her er elite ret. Det er jo ja ja. Men det der var selve selling pointet for de borgerlige, at gå i den her medtagering var at de kunne få bedre borgerlige resultater end de kunne udenfor. Ja, men det er
1: jo en løgn, det er jo en kæmpe ja, løgn. Ja, det var derudaf ja. start. Det ja, var, der var
3: det ja, ja, det er fint. Hmm. Men, øh, men, 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 men det er klart at, at så er det selvfølgelig ens ansvar at påpege den løgn, når den viser sig, øh, fordi at Jakob store projekt jo nu også er at smide blå blok under bussen for at fortælle hvad han kan opnå, som borgerlig stemme, der arbejder i en regering. Men
0: hør, Hvor, hvis vi nu tager den på, og så siger, jamen lad os forestille os, at regeringen havde lavet den her finanslov med venstrefløjen. Altså hvis vi havde fået en fortsættelse af, Mette Frederiksens et-partiregering, og så havde de søgt deres flertal hen over midten, altså er der ikke en legitim point i at sige, at det kunne da være, altså nøgternt set, det kunne, være, det kunne da være møg værre, som man vil sige over i Jylland. Ja, men
3: altid kan jo blive værre. Det kunne da også være værre, hvis enhedslisten kom i regeringen. Altså, altså det, er jo, det, er jo, det er jo irrelevant for, for, for den kritik. Der er enhver borgerlig øh, sindet persons øh, pligt at formulere, når vi har et venstre, der smider sin egen blok under bussen, for at fortælle, at det er her i midterregeringen, man kan få det, man ikke engang kunne drømme om ude i blå blok. Mm. Fordi det er helt åbenlyst med den her finanslov. Selvfølgelig en løgn. Altså, altså det, det, det er jo helt åbenlyst, at den fortælling passer ikke. Det kan ja. godt være, at den kommer til det med tiden. Vi kan ikke se ind i fremtiden. Men umiddelbart er der ikke noget ved den her finanslov her, der viser, at elements løgn er sand. Altså, det, hans løgn er bare en løgn. Øhm,
2: og jeg vil sige, at man skal også... Altså, der er ligesom et, et kort og et langt sigte. Det er jo rigtigt, at man kan afvæge en større katastrofe potentielt set, hvis man havde lavet den med venstre-fløjen den her finanslov, øh, ved at være venstre og gå ind i regeringen. Det er klart, så kan man gøre noget på kort sigt, hvor man måske afvæver nogle større katastrofer, end den man selv gør sig skyldig i. Ikke? Men det er også et længere sigte. Altså, øh, fordi det kan da godt være, at hvis Socialdemokratiet var gået i regeringen bare med moderaterne, og så havde SF ind, at vi havde haft en mere venstreorienteret finanslov. Men omvendt havde vi også haft et venstre, der kunne stå i egen ret, definere et nyt borgerligt projekt, og som på længere sigt kunne gøre, at Danmark blev et mere borgerligt land. Altså, der sker jo det nu. Det er jo det samme dilemma, som Anders Fogh og Claus Hjort stod i sin tid, at hvis man for at afvæge sådan kortsigtede katastrofer, går i seng med Socialdemokratiet eller Velfærdsstaten på en eller anden måde, så kan man ende med på lang sigt og producerer meget større katastrofer. Altså øh, sørger for, øh, som Anders Fogh og Claus Hjort, de, de er jo skyldige, at, at, at den danske velfærdsstat kommer vi aldrig nogensinde til at kunne udfordre. Og der kommer aldrig til at komme et borgerligt alternativ til det. Det har i hvert fald lange udsigter. Nu har Venstre gjort det endnu sværere ved at gå direkte i regeringen med Socialdemokratiet. Så det er klart, selvfølgelig kan de på den korte bane afvæve nogle øh, katastrofer. For eksempel, at Pelle Dragsted får lov og diktere, hvad der skal være i finansloven. Men, men på lang sigt tror jeg, de sætter Danmark op til en meget større katastrofe, nemlig en, 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 en altså, socialdemokratisk tusindårsrige på en eller anden måde, altså, hvor man aldrig rigtig kan få rokket ved den socialdemokratiske velfærdsideologi. Og det er jo nogle ting, der er på spil. Men det er man typisk som øh, politiker ret ligeglad med, fordi du har det korte sigte for øje. Og du vil også gerne nå at være minister, mens du sidder på ting.
0: Og med udsigten til den dystre udsigt til et potentielt socialdemokratisk <laughs> tusindårsrige, haster vi videre til næste emne. For forleden blev fem personer ramt af skud på Christiania i et formodet opgør med den forening, der i dag juridisk set er opløst, men nok stadigvæk findes, Loyal to Familia og Hells Angels. Det skete symptomatisk nok lige ved siden af den Pusher Street, som putter milliarder af kulsorte kroner lige i lommerne på organiseret kriminalitet. Og når man så som borgerlig er færdig med at ironisere over, hvordan kristianitterne nu godt kunne tænke sig, at politiet sikrede en lidt mindre fri fristad, så melder spørgsmålet om legalisering af Hassar igen. For i praksis er, så er cannabis nærmest universelt tilgængelig i Danmark. Efter over forsøg på at bekæmpe salget, så har intet som helst virket. Det primære resultat af kriminaliseringen er, at politiet de bruger et væld af ressourcer, de ikke har for mange af på at forhindre potthovedet i at få fat på den has, de alligevel kan få, og at kriminelle har markedet helt for sig selv. Så er så altså helt ærlig, at det ikke bare på tide at indrømme, at også danske borgerlige kan gøre, hvad også blå politikere i Holland, Portugal, Tyskland og et hastigt antal af voksne amerikanske delstater de har gjort afkriminalisere eller frem legalisere
3: cannabis? Rasmus, jeg spørger dig, fordi jeg ved, at du siger nej. <laughs> nej. Nej. Det er der flere årsager til. Blandt andet er det øh, vigtigt, at der er et stigma, der følger med taberadfærd, når folk på grænsen begynder på det. Altså, det, det er fint, at unge mennesker føler øh, en stigmatisering ved at ryge hash, fordi de føler, at de, uh, altså, altså, at de grundlæggende føler, at det er en taberadfærd fordi de gør noget kriminelt. Og det stigma er vigtigt for mennesker, der vil lave taberadfærd at, at de føler, at det ikke er fedt at gøre. Og derfor så er det alene den grund, at det vigtigt, at det er kriminelt. En anden årsag er, at vi har ikke nogen tradition for, fordi mange bliver ved med at sige, hvad som med alkohol, og det er også skadeligt og alt muligt andet, men vi har alligevel en tradition for, i Danmark <hør> nogenlunde at regulere gennem sociale normer, hvordan man indtager alkohol. Du drikker dig ikke fuld i skoletiden på en tirsdag, hvis du er 15 år. Det gør man bare ikke. Det er totalt tabagtigt, hvis man gør det. Hvorimod, at det er sådan set meget cool at ryge en fed efter skole og sidde og spille PlayStation med sine venner, fordi vi ikke har nogle sociale normer, der regulerer det her tilstrækkeligt hårdt, og det skal vi bare have, og derfor skal vi blive ved med at forbyde det, blive ved med at slå ned på det, blive ved med at kriminalisere, det, blive ved med at straffe folk, der har noget med det at gøre, fordi at vi kan ikke styre det, fordi vi har ikke en tradition for at styre det. Og sådan er det bare med rusmidler og andre af den slags ting. Det er, at hvis ikke du har en lang, lang, lang tradition for, hvordan man introducerer folk til det, hvordan man bruger det, så kan folk ikke styre det, fordi mennesket er utilstrækkeligt, intellektuelt og moralset. set. Og derfor er det godt, at vi med alkohol har sådan nogle ting, som, så kan du få din første tool, når du bliver konfirmeret, eller hvad fanden ved jeg, hvornår det er, eller forældrene siger, at første gang drikker fuldt, så er det sammen med os hjemme her, når du er 15 eller 16 år, eller hvornår det er. Fordi vi har en lang tradition for, at vi ved, at alkohol er svært at styre, og alt muligt andet. Men vi har ikke en tradition for, at hedder, første gang du drikker en joint, så er det altså med mor og far hjemme i kælderen, fordi så bliver man højst sandsynligt tvangsfjernet. <laughs> det giver måske også meget god mening, hvis man gør det. Så vi har ikke en tradition for at kontrollere rusmidler som mennesker. Fordi rusmidler er noget, der tiltrækker en ukontrollabel adfærd. Og derfor skal vi selvfølgelig slå hårdt ned på det.
2: Klaas? Jamen, altså, det er jo meget konservativt, det der kommer over for den gode Rasmus her. For mig, så selvfølgelig er der nogle pragmatiske grunde til, at jeg synes, at vi bør legalisere cannabis herhjemme. Men først og fremmest er et principielt spørgsmål. Altså, jeg synes ikke at staten skal bestemme, hvad der skal være lovligt for mig at putte i min egen krop, så længe det sker under nogenlunde oplyste forhold. Øh, man gør det sværere at gøre det under oplyste forhold, når det er ulovligt. Øh, og derudover synes jeg også, at staten gør noget, som for mig at sige ikke moralsk kan forsvares, altså at den går ind og dikterer, hvad jeg skal have mulighed for at indtage. Øhm, bare, og det gælder bare, på lige, alle mulige, Men det er hurtigt op,
0: ja. opklarende spørgsmål. Altså, nu ser vi jo en, 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 en epidemi i USA, f.eks. fentanyl, som er det her syntetisk fremstillede, øh, jeg tror, det er et eller opiumslignende præparat, der angiveligt. skulle være mange, mange gange mere hardcore end, end heroin, som, ja, igen, som koster rigtig mange liv. Øhm, vil du også være tilhænger af, at du frit skulle kunne, kunne købe det på et legaliseret marked i Danmark? I princippet, ja. Okay, jamen øh, så, så kan man sige, så er det jo ikke en grads forskel, så, så er det jo principielt i den her sange. Og så er det der
2: krokodil, som de
3: gør i Rusland, hvor kødet I langsomt falder af deres knogler. Fordi... I princippet,
2: ja, fuldstændig ligesom jeg synes, at hvis der findes selvmordspiller, som man kunne få efter, så kan du sagtens lave nogle kontrolmekanismer øh, omkring det, så man ikke går ind som teenager med med øh, heartbreak og, og tager en, øh, når ens kæreste dumpede en og sådan noget, øh, så synes jeg også, man skulle have lov til at kunne, kunne, kunne få den slags underordnet forhold. Så for mig er det et meget principielt spørgsmål. Så er der også nogle pragmatiske ting, altså, og det er jo også sådan, hvis, øh, hvis man skal forholde sig lidt mere til, til noget, som andre mennesker karbonerer på, som ikke er helt lige så liberale som mig selv, så er der jo nogle fine pragmatiske argumenter for det også, ikke? Altså, fordi det har været forbudt i Danmark øh, altid, men alligevel så i min levetid er, øh, hvad hedder det, andelen af dansker, der har prøvet at ryge hash øh, fordoblet. Så man har ikke kunnet holde brugen af hash nede øh, ved, at det har været kriminelt. Ergo, så vil man sige sådan ud fra et pragmatisk synspunkt, om har, har det her forbud så overhovedet virket sådan pragmatisk? Nej, det kan være, at, øh, man ved ikke, om, om forbruget vil være stedet endnu mere. Øh, hvis, det, hvis vi ikke har forbuddet, det kan man spekulere i. Man kan se på, at der er andre lande, hvor man har, Fjerne forbud, så er det typisk selvfølgelig et spike, lige når det bliver fjernet, men derefter har forbruget faktisk været ret stabilt i de steder, hvor man så har legaliseret det, ikke? Og det er meget vigtigt at sige, at man skal huske, at altså hvis man skulle gennemføre en legalisering i Danmark, så, ville det være, så skulle det være en fuld legalisering. Det skal ikke være en afkriminalisering, fordi så har du stadig kriminelle bander, der sidder på produktionen og distributionen og salget, så er det bare lovligt at gå og ryge det, ikke? Det, det, det er sådan en, en hollandsk model, tror jeg nok, ikke? At det, det, det holder ikke i, i så det vil være bedre at lave øh, sådan nogle af de der amerikanske løsninger, hvor det hele er lovligt, ikke? Det er, fordi, jeg har, altså stadig, jeg,
3: hundre, jeg har altså stadig den tese, og den kan hverken bevises eller ikke bevises, men mm. jeg synes, den er så åbenlyst sand, at mange af de her øh, mennesker, der øh, den søde middelklasse dreng og den søde middelklasse pige, fordi ja folk i bunden af samfundet indtager, altså det ved vi bare, de indtager flere rus, de gør flere så at sige, skadelige og dumme ting osv. Men jeg er ret sikker på, at når den søde øh, jul på 17 år Øh, finder ud af, at måden hun kan få fat i hash på, fordi hun synes, det kunne være lidt sjovt at prøve, hun kommer fra en god familie, det er, at hun skal stå i en shady gadehjørne med en eller anden øh, øh, halvkriminel type og købe noget hash. Så afholder det hende fra at gøre det, fordi hun kan ikke få sig selv til at gøre... Altså, hun kan ikke tage ind på Christiania og stå der og købe ulovlig hash. Fordi hvis du er et ordentligt menneske fra en ordentlig familie, så er det ret grænseoverskridende at gøre Folk, der er langt nede, for at sige det lige ud, gør det alligevel, fordi deres liv er alligevel så på mange måder grænseoverskridende og, og uden normer og regler. Og derfor er det bare vigtigt, at vi fastholder, at hvis vi sørger for, at det er lovligt så vil der være mange, vil være min påstand, middelklasse unge mennesker, hvor det alligevel er for grænseoverskridende.
2: Men hvem skal opdrage? Staten eller forældrene? Nu får Ali lige lov til at, staten at og og sparke ind, om, <laughs> uh,
0: om Ali er, er moderationens stemme her, eller positionerer sig ensidigt på forheds.
2: <laughs> Den moderate mand
1: jeg er sgu ikke den moderate mand. Det må jeg anrømme. Øhm, jeg synes jo, altså generelt, bare lige for at ødelægge det hele, så synes jeg jo, det er en sjov ting, at vi skal debattere fri hash, fordi der er skudderier på Pusher Street. Det mener jeg jo især burde holdes fra hinanden, fordi at legalisere hash gør ikke, at banderne har mindre at sælge, eller tjener mindre. De tjener bare penge på noget andet. Men altså... tror, du ikke, tror du ikke det? Nej, Ej, jeg mener, jeg ikke. Ikke. Nej, vi, snakker, er... vi
0: snakker trods alt om, at, at selvom kokain og, og øh, er, har været i vækst en del, så er efter alle, alle vurderinger, så ser det ud til at være haster der er af de ingen, her bander, Der
1: er ingen evidens for, at øh, hvis du kigger på for eksempel de lande, hvor der er fri narkotika, for eksempel altså på Portugal, så er det ikke, fordi banderne tjener flere mindre penge i Nej, Portugal. Det skal, det skal
0: dog siges. Det er, fordi, det, er, det er måske, fordi det er afkriminaliseret, ikke legaliseret. Ja, ja. Altså, så de skal stadig have det importeret et ja, eller andet sted, sted fra Morco, eller hvor det Det bliver. jeg
1: prøver at sige, det er, altså, at for eksempel Pusha Street i sig selv, er, står for en stor procentdel af hassalget i Danmark. Ikke fordi det er sådan, men fordi det er bare centraliseret, så er det nemmere at sælge. Øh, så der, der, der vil ske noget, hvis man fjernede det fra Pussy Street. Men det vil bare dukke op andre steder, og så hvis has blev legaliseret eller et eller andet så ville de kriminelle bander tjene penge på nogle andre ting. Så det vil ikke ødelægge det. Det er en helt anden debat. Men hvis vi skal tage den der fri has, altså jeg ved sgu ikke rigtig, Rasmus Ulstrup, hvor du voksede op henne, eller hvad er det for nogle mennesker, du hænger ud med. Altså jeg kan godt forstå dit ståsted, og jeg har bare respekt for den, og det er også helt fint. Men jeg prøver lige at bruge lidt mig selv. Altså jeg voksede op i Nordsjælland,
3: det
1: er jeg også. Øh, jeg ved ikke hvor du i Nordjylland er henne. Hillerød. rød. Okay, det er jo ikke Nordjylland. Det er jo ikke Nordjylland. Det rød. slot. Hille rød. Er, er jo i virkeligheden i sig selv, hvis man skal være lidt frek. Den gruppe du selv talte om, det der med de er så lidt lave, og det er ikke rigtig. Altså, jeg jeg vokset op i, på viskebæltet, ikke? Det er dem du taler om, Middelklasse, overmiddelklasse.
3: vi ja, er, er man ikke midelklasse?
1: Øh, jeg kalder dem overmiddelklasse. Lad os kalde det, det på den, den måde. Øh, og jeg kan fortælle dig, at første gang jeg så en joint med søde Lonnie og søde Lone og alle dem du taler om, det var da jeg var 11 år gammel altså middelklassen, øverste middelklasse og længere op det er dem jeg tror, min erfaringsmæssigt og den viden jeg har i forhold til det, er nok dem der bruger allermest eu stoffer, fordi de netop har pengene de har tilgængeligt, de har mulighed for det og det der, den der myte, den der idé om, at man står og køber hash et eller andet sted i en krog nede i et hjørne og sådan noget, altså det er tilgængeligt for alle. Jeg kan skaffe en masse gram lige nu, og det er ikke, fordi jeg er udlænding. Det er ja, det skal
3: du skaffe, jeg går hen i en gyde og køber det. Nej,
1: jeg kan bare skrive en masse, dukker op på tre sekunder. Det gør det. Så den her idé om, at at det er sådan noget øh, farligt, og derfor, hvis vi opretholder den her farlighed omkring det, og lovgivningsmæssigt, så kan vi formindske, det er jo i virkeligheden en modsætning. Og noget andet, jeg synes, jeg bliver nødt til at udfordre det som jeg synes er sjovt her, det er, at du siger, at vi har ikke historik, eller vi har ikke historie, vi har ikke den der viden nok til at kunne øh, formidle og et eller andet sted øh, hjælpe alle, øh, hvis det er, at det bliver legaliseret i morgen, som Klas øh, gerne vil, og jeg er jo jeg er enig med dig, Klaas, jeg lægger jo meget med dig der. Det synes jeg også er noget. Det er allerede ikke det, om at viden
3: eller at hjælpe Nej, nej, nogen, men det, 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 det synes jeg, jeg jo heller
1: ikke er noget. Der er jo ikke noget sandhed i altså, det, Det er jo, jo heller ikke det, jeg siger, så det klart, der tiger, er sandhed i det. Klasse, øh, vi har jo i over Hårde has. Året pot. Altså, det er, jo, det er jo... At ryge joints og sådan nogle ting er jo, er jo noget, vi alle sammen ved. Ja, det er rigtigt. Vi sidder ikke i vores store og drikker en øl og ryger en joint med vores, øh, med vores børn. Eller det gør jeg i hvert fald. Det kommer ikke til. Men vi har jo den der viden. Vi har den der evidens. Ja, altså både påstand, viden, fakta, alt peger på, hvis vi gør det i morgen. Stille og roligt. Den måde Klaas faktisk fremlægger det, så vil det være helt helt fint. Vi vil kunne styre det, vi vil kunne håndtere det. Det. Det, ja, det. Staten vil tjene, tjene en masse penge på det. Og så for at få at reparere. Det bliver lige det hurtigt. Staten vil tjene masse penge på det. Det er så
2: det. det eneste dårlige vi
3: har legaliseret.
1: Ja, det er virkelig rigtigt, ikke? og vi vil også på en eller anden måde presse de kriminelle til at finde på nogle andre ting at lave.
3: Og så får Rasmus ord. Kom så. Nå, jeg ved ikke om jeg har noget at sige. Ja, det er det bare forkert, det er, ærlig, han sagde?
1: Ja, men det er faktisk for Jesus alt det du siger, alt det du siger Rasmus Hulstrup er jo baseret på dine erfaringer. Men, men men Rasmus kan okay, okay, så længe så så, 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 så
0: så længe så længe skal jeg igennem. Altså det, det jeg tænker, fordi den den kan jeg da egentlig også godt tænke. Ja, hvis vi nu skal tage tage fat i det, et neutralt mit eget indtryk. Jeg kom fra der et eller andet sted i Nordamerika, hvor der så sandsynligvis en, en bagge der hedder med cannabisplaner, der hedder miklisk minde, fordi jeg har godt nok har røget mange joints. <laughs>
1: øhm, jeg tror det var Kabul. Det men jeg.
0: men hvad det hedder, men 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 jeg tror det min egen erfaring var det også at det i høj grad var at der var en kultur omkring det, at det var at middelklassen og den øvre middelklasse, det er ikke for at underkende, at der også er masser af folk i underklassen, som gør den her slags ting, men der er vel også en reelt ting med, at, at det er socialt acceptabelt, og der er en kultur omkring det. Det er derfor det
3: er forkert. Det er netop det, jeg siger. Mm. Det er derfor det er forkert. Vi har en kultur med alkohol, der siger, det er socialt uacceptabelt at drikke det pissefuld en tirsdag, hvis du er 15 år. Men vi har ikke en kultur i Danmark, der siger, at det er uacceptabelt, hvordan vi håndterer hash. Fordi vi ikke har en kultur, der har fået nogle normer ned over det endnu det, det, det er jo netop det der med den pointe. Problemet er, at det er socialt acceptabelt at gøre det her uden regulering blandt unge mennesker, fordi vi ikke har den her lange kultur for hvordan vi gør det. Og før vi har den kultur for hvordan vi gør det, så skal det selvfølgelig ikke tillades bare at gøre det, fordi vi kan ikke styre det. Der var sådan en grund til at man fik øh, forbudstid for alkohol i forskellige lande tiden. Det var fordi, hvis vi ikke der var en kultur for hvordan man skulle gøre det, så lå folk bare var pissfulde brændevin hele dagen, og så producerede de ikke noget så døde de, ikke? Det er, og det er det, det, det samme her. Det er netop socialt acceptabelt at være en ung fyr og ryge en joint en, en hverdag. Det skal da være totalt uacceptabelt. Det skal være det mest tabak, man kan gøre Det er at sidde joint spille PlayStation, mens du er en ung fyr på en hverdag. Men hvis vi så af, men jeg, jeg kan godt, kriminalisering kriminalisering kan jeg kan jeg godt ja.
0: Altså, og, og, og det ikke har, har virket. Kan man så sige, vil vi der så ikke være et argument for, at så har vi sådan set bare status quo, men uden at hælde milliarder i, uh, i Hells Angels' jeg, jeg, vil holde,
3: jeg vil holde fast i, og det er jeg fuldstændig overbevist om, at der er masser af mennesker, der synes ting er sjove at prøve, og det ved vi ved det er også med cigaretter. Desto sværere det er for fattige cigaretter, desto det er det, desto færre ryger. De der ting, jeg ved godt, at liberale kan ikke tåle at høre, at det faktisk virker, når staten går ind og regulerer ting, men det gør det. Forbudstiden mod alkohol løste også alkoholproblemerne i meget høj grad, selvom at den liberale historiefortælling altid er, at det løste ikke noget, Nå, fordi gangsterne altså, bare tynder med hjemmet. For mig i for, personligt
2: er det altså, ikke, fordi, jeg ikke altså, anerkender, at regulering kan virke. Det kan ja, virke, men det er mere, at det, det er principielt forkert, ja, ja, at staten ja, går ind det, og regulerer.
3: Det er klart, desto sværere det er, desto mere shady det er, desto mere øh, uh, hvad kan man sige, besværligt det er for folk, desto dyrere eller hvad det kan være. Desto mere umuligt det er for folk at få fat i, desto færre mennesker begynder på det. Det er en helt åbenlyst behavioristisk øh, adfærdsteori, der holder i enhver henseende.
0: Og så mange var ordene i dagens blå time. Jeg ja, Rasmus, okay. Rasmus får lov til at afslutte som, som den eneste modstander af et kriminaliseringsforbud i dagens panel. Og øh, tusind tak, fordi I kom. Klas, Ke Tejlgaard, Alia Minali og Rasmus Hulstrup. Det var alt for den blå team. Tak for nu. Det var
1: en fornøjelse. Okay.